0: Olá pessoal, eu sou a Gabriela e estou aqui para mais um Nos Comunica. Hoje eu vou falar com vocês sobre o termo terrorismo nutricional. Vocês já escutaram falar sobre esse termo? O terrorismo nutricional ele é uma abordagem alarmista e exagerada em relação à alimentação. Ele basicamente tem a função de disseminar informação que criam medo e culpa em torno dos alimentos. Normalmente é baseado em evidências ou muito frágeis ou até distorcidas. E essas mensagens, então, podem levar a uma relação muito ruim com a alimentação, né? Porque, normalmente, essas informações criam medo, criam culpa, então, em torno dos alimentos. E o objetivo do terrorismo nutricional é influenciar o comportamento alimentar das pessoas, promovendo, então, ou dieta restritiva ou algum modismo ou até a venda de produtos específicos. E, eles, e essas informações, elas podem ser disseminadas de várias formas, né? Hoje é muito comum a gente ver nas redes sociais, né? Então, pode sim ser uh, disseminada por influenciadores digitais, uh, por mídias, ou até mesmo por uma empresa que queira vender um produto como milagroso, né? Normalmente, essas informações elas são disseminadas por pessoas até bem intencionadas, mas que estão muito mal informadas. Então, que colheu ali a informação com um vizinho, ou com um amigo que fez, comeu tal alimento e, e fez bem, ou até, por exemplo, né, que é muito comum hoje a gente ver uh, o terrorismo nutricional em cima do glúten e da lactose. Porque eles são alimentos que algumas pessoas, então, têm... Um, tem alergia ou intolerância a esses alimentos, e aí esse, essa informação acabou se disseminando como se fosse a população inteira que não pudesse consumir esses alimentos. E o que eu percebo é que esses posts que enaltecem ou que demonizam certos alimentos, eles geram muito engajamento, né? Então, como gera engajamento, cada vez mais as pessoas vão fazendo posts desse, de, in, nesse formato. Porém, o terrorismo nutricional, ele tem um impacto muito negativo, de várias formas, então, na nossa saúde. Ele pode desenvolver, por exemplo, o desequilíbrio alimentar, levando a dieta restritiva, então eu começo a ter medo de certos, certos alimentos, uh, eu posso, pode até gerar um transtorno alimentar, uh, ou se eu como aquele alimento, eu me sinto culpada, e aí a gente acaba até comendo mais aquele alimento, porque em determinado momento eu vou conseguir excluir ele da minha vida, essa é a última vez que eu vou consumir, né? Então, esse é um dos fatores que pode levar a esse terrorismo nutricional. Ele gera muita ansiedade, muita culpa em torno da alimentação, o que é muito sofrido, né? Tu comer uh, sempre achando que tu tá fazendo mal para tua saúde, ou que tu tá ganhando peso por estar tá consumindo determinados alimentos. Pode acontecer, então, de também fazer restrições que não são necessárias. Então, tu tira da tua alimentação alimentos que não precisam, porque tu não tem, se tu não tiver, né, nenhuma um, alergia ou intolerância. E o impacto emocional, então, que gera de retirar esses alimentos. Porque a preocupação constante em relação à alimentação, ele pode afetar negativamente a qualidade de vida. Então, no terrorismo nutricional, é muito comum ter a... Exaltação de certos alimentos e nutrientes como cura milagrosa de doenças. A gente viu muito, né, em torno da Covid ali, né, quando, uh, durante a pandemia, que tinha o shot da imunidade, uh, que tinha que comer cúrcuma todos os dias e limão e, e vinagre, uma colher de sopa de vinagre de maçã. Enfim, foi diversos. Eu recebi muito, muitas, porque as pessoas me mandam perguntando se é verdade. E o que, que a gente nota, né, que é sempre com essa, essa forma meio sensacionalista de cura de todas as doenças. E como se fosse, tipo, tu melhora a tua imunidade, e é isso, a gente não precisa tomar vacina, né. A gente viu bastante isso durante a pandemia. E, um, e também, por um outro lado, tem a parte de que transforma alguns alimentos em muito perigosos que vai te adoecer e vai te matar, né? Que aí a gente consegue, a gente vê, como eu já falei ali, no glúten, na lactose, no carboidrato, enfim, também são diversos. Então, o que que a gente tem que lembrar? Que nenhum alimento sozinho tem o poder de te adoecer ou de te curar. Pensando no adoecer, né? se a gente não tiver nenhuma intolerância ou alergia em relação àquele alimento. Porque sim, pessoas que têm alergia alimentar, sim, pode ter complicações bem sérias se consumir, então, aquele determinado alimento. Mas a maioria da população não tem alergia ou intolerância aos alimentos. Então, quem não tem, não tem problema. Ele não vai te, uh, ele não vai te adoecer, ele unicamente sozinho assim como também não tem a capacidade de te curar. Pensando na imunidade, não é somente os alimentos que têm o poder, então, de aumentar ou diminuir a minha imunidade. A gente também tem que ter... Obviamente que a alimentação ela é um fator importante, mas a gente também tem que incluir sono, né? uma, uma boa noite de sono... Uh, a gente também tem que fazer atividade física, né, ser ativo, não precisa nem ser uma atividade realmente, mas ser uma pessoa ativa, isso também ajuda na, na imunidade, assim como questões de saúde mental também são muito importantes, né, é bom, é importante eu estar feliz e tranquilo para ter uma imunidade boa, né então o alimento sozinho específico especificamente ele não vai né ele não vai ter esse poder então de te curar ou de te adoecer e aí o que eu quero trazer hoje para vocês é que é muito importante a gente uh, ser crítico com as informações hoje com a internet a gente tem um, a capacidade né, de ter informações na palma da mão muito rápido e a todo instante né, com as redes sociais. Mas a gente tem que começar a olhar e entender e ser crítico a essas informações. Então, quando as mensagens são muito sensacionalistas, cai fora, sabe? Deixa de seguir essa pessoa, ou uh, procura um profissional de saúde, questiona. E realmente, assim, não é fácil, porque é a todo momento a gente fica recebendo informações de diversos alimentos mas a gente tem que começar a fazer essa ter a começar a ter esse olhar crítico para as informações e lembrando do que a gente conversou então não é não tem como um alimento ele ter o poder de te curar ou te adoecer ele único, único exclusivamente e eu só queria ressaltar por último então que normalmente os alimentos que são uh, exaltados como uh, muito saudáveis e que curam doenças normalmente são alimentos saudáveis realmente são alimentos que são interessantes a gente ter na nossa alimentação. O que não precisa é a forma com que ele é colocado. Então, eu preciso tomar o vinagre de maçã em jejum. Ou o shot da imunidade em jejum. Ou água morna com limão em jejum. Ou suco verde em jejum. Enfim, são diversas formas e alimentos. E, normalmente, esses, esses alimentos eles são bons para a saúde. Tem limão, tem couve, tem abacaxi, tem maçã, tem vinagre de maçã. E esses alimentos são interessantes, são interessantes estarem na nossa alimentação, mas não com obrigatoriedade e nem gerando um estresse emocional, né? De eu preciso realmente, ou eu não gosto desse sabor, mas eu me obrigo a comer, a tomar, porque eu preciso perder peso, porque eu preciso melhorar minha imunidade, porque eu preciso melhorar minha saúde. Essa pressão em cima da alimentação não é saudável. A gente tem que lembrar que saúde também é um bem-estar emocional, né? E sentir prazer com a comida. a comida, a função da comida também é sentir prazer, então eu colocar esses alimentos de forma que vai me dar prazer ao longo do meu dia, ao longo da minha semana, é muito mais saudável do que eu colocar em um, em um determinado horário uh, com a intenção de me curar, porque ele sozinho não vai curar, tá bom? E quero ressaltar aqui, novamente, que pessoas que têm, então, alguma alergia ou alguma intolerância a determinado alimento, realmente vai ter que fazer a retirada desse alimento, não vai poder consumir. Mas o restante da população, que não tem nenhuma restrição, pode comer tranquilamente, né? A gente põe, uh, ter uma, uma alimentação variada e balanceada, isso sim é muito mais importante do que colocar ou retirar determinado alimento. E eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Nós estamos em todas as redes sociais como Nós da Nutrição, Nós com Z. Vocês podem nos mandar mensagem por lá e também nos solicitar algum assunto que vocês gostariam de escutar aqui no Nosso Comunica ou até em outro quadro do Nós da Nutrição. Foi um prazer estar aqui novamente com vocês e até o próximo. Ah, e se tu gostou desse episódio, manda para todos os teus amigos, joga no grupo da família, vamos ajudar uh, a população a ter um olhar crítico para todas as informações em relação à alimentação. Agora eu fui mesmo. Um beijo e até breve. É isso aí, pessoal. Vocês ficaram com mais um Nós Comunica. Se vocês querem entrar em contato conosco, vocês nos encontram em todas as redes sociais por arroba nós da nutrição, nós com z, ou vocês podem mandar um e-mail para contato.nosanutrição.com.br. Vocês podem falar conosco ou falar com as Nutris colaboradoras que estão produzindo esse conteúdo sensacional. Entre em contato conosco. Vamos lá. Abraço. Tchau, tchau.